0: 下面请听《牛崇光大鼓》第二十七集。赵毅刚要走，岳飞说道一声：“赵贤弟，你这二百名弓箭手都是在京城里边挨、哎、我一个个挑出来，都是不简单，都是一敌、就是一敌被一敌千的岳帅。额头峰下的山口，只要用火给他封死了，这个敌人的退路就挨我们切断，那是在必经之地。两边山坡，我一放火。”他往哪跑？一旦有个别人不怕死，硬打火里边钻出去的，你这二百名弓箭手，嗯，个个在山口外封退路，做好准备。这条后路你能掐不死吗？赵翼说：“我一定能掐住。”好，如果从山口以里进来的人再要给我放走一个，我看你赵翼的脑袋。对赵毅把二百名弓箭手带去，什么都准备好了。一命之物，他要什么？岳飞给什么手？是、嗯、哎，火药、火炮、火箭，岳飞都叫张显、汤怀都带来了，都打总的老营里列来,来的。他走过了，岳飞三者令往上边一亮，王贵使全二加一，见过大哥，你弟兄俩领我三支将领，哎，带领二百名老狗手。一人是一百，哎，你这二百名老高手带哪去呢？你听着，哎，敌人从北边山口里进来，后路一叫我掐死用火攻，他也走不掉。他必然顺二山夹着一条路要往南去，往后退不去，他不得往前冲吗？他这要往前冲，你记着没？青龙山里有一条东西山涧，我们是打桥上过来。现在你带着200名弓箭手，就立即把青龙山东西那道山涧上边那个桥给我拆了，给我废了。把400个口袋给带着，叫200名劳工手，整个用沙子把400个口袋给我灌好，口袋扎起来，在山涧的上游用400个口袋把水给我堵起来，水堵起来。水堵起来之后，嗯，这个水从上游就不往下游淌了，下游这个山堰里边水就浅了，淹不死人。可是敌兵逃到山堰跟前，这个桥被我们拆哎、嗯，北边被火攻，他走不了，本命他得往南跑，他得从山堰里淌水过去。等敌兵整个围到这个河里边，围到这个山堰里子。你们弟兄俩在上水头叫二杯兵挠钩手，猛然把四杯口袋，哭使把口子给豁开，大把子一开，聚在上游这个水哗啦跟洪水一样滔天的往下流，这样就把金贼的十万兵，一用火烧，二用水攻，差不多都给弄死了。如果在边口退回来的，用挠钩的钩死；水性好的冲过去的。也给他勾死！你这二百名闹勾手怎么样？就专一门在青龙山的山涧给我负责这问题，听见没有？对！万贵的十全弟兄俩领二百闹勾手，四百个口袋应用之物带走这时岳飞受起四指令，周青来见，见过大哥，领我四指令，带一百兵守在山涧南边。大路东边那拐弯的山环上，现在把兵给带到拐弯那个山环的山顶上面，给我备好滚木、雷石、飞瓶、火药、炮子。那是他逃过了山涧之后，必经之路。要到山环大路拐弯之处，要从你那山下过去，你立即把滚木、雷石、飞瓶、火药往下边哗！把年寒逃过水、逃过山宴的人马，再来给我一次攻击，叫他全军覆没，要失落阵地，我砍你的脑袋！对。<音>可了不得！周青带一杯精兵走了。武知令往上边个一亮，喊道一声：“牛高鸡啊，二将来见。”他们这弟兄两个人过来了，你弟兄俩领最后这一杯兵。哎，在青龙山的南边，也就是一条大路通到青龙山外边的。你在青龙山外边大道的两旁给我埋伏好，一旦年寒和先锋官同先闻了，要带着剩余的残兵败将把青龙山里这条大道，要冲出山了，立即在山南边封锁那一条大道，务必要将所有的金兵歼灭在青龙山。记住了，遇到一个骑黄标马的，生就的黄脸长红胡子的，头上边带着弯弯的，手里边使兵刃叫链子锤，一定要把这个人给带到。你有告诉俺哥，那为什么要带着黄脸呢？这个黄脸红胡子，骑着这黄标马是链子锤的。这个家伙就是金兀术的大哥大狼主年海，抓到他之后，我们好走马换将迎接二圣回朝。牛皋说：“跑不了他。嗯”我这梅令啊，身旁边柴子欧、姜大元、汤怀、张显是一股子，赵翼自己一股子。王贵史全一股子，周青一股子，牛高跟姬青一股子，正好是八元将，八位的兵哎，都被他们带走完，身旁的。知山下张宝一员家。啊啊啊给岳飞呀，忙忙的牵过马新元，他两个准儿马上不下往上闯哦。是走到青龙的高山顶顶间，来到青龙山的八北边，额头峰的偏东有一处山头是最高的，离额头峰也不大远两个人也马上一步下，就在青龙山这个山头啊，开始往北边看。岳飞这两个人。到这个山头上，就见青龙山的北边，朝岳鹏举刚刚摆好口袋阵、嗯嗯嗯，正北方，人马吵吵闹,闹声喧、嗯，人走动。好似那南山斑斓虎马好开，好似北海龙往上钻啊。一搭搭枪似西山冒毛竹杆呐，泼棱内棱，刀似南海水上仙。重金兵，你比我玉气高寒呐，怕大家都要占领青龙山，所以我们，你若问南寒怎么样哦？我把那北国的狼主被军谈，年寒这个人马本来离青龙山还有六十里路，谁知道他接到消息了？什么消息？就是说大元帅金雅虎、二元帅银雅虎以及三千兵几乎要全军覆没的事就跑回来几个人。这几个人一见到大狼主年寒，一报名了情况。对、嗯，那你说年反不气嘛，也疼。一方面来说，两个元帅是他心腹，是他红人儿，嗯，又是个猛将；二者来说，这个几千部队是个先头部队，不得都是能征善战。嗯，你说怎么只能死在宋将手里？那我来问问你，那几个宋将叫什么名？旁人俺不知道，其中有一个叫岳飞的，还有一个叫祖宗的，胡扯。哪有叫这个名字的？嗯，他都说他叫祖宗，实际他到底叫什么名字，我们也不知道。哦，严寒说：“快，先锋官童先锋立即传我命令，十万兵立即往南进。”所以怎么样？英雄岳飞这个口袋阵刚摆好，他这把十万兵也都入到青龙山下。现在这个天有多混呢？现在这个太阳啊，已经偏午了，已经在正南来说外头了。铜仙文郎说道一声：“狼主，这一座青龙山，是我们攻打他们南京应天府必经之路，所以防止岳飞个人马先到青龙山占领高地，我们必须怎么样？得先进入青龙山。”先把这一块咽喉要道给剁下来，不能叫岳飞他们占领了。年寒说不放，青龙山起伏连绵，一眼是望不到边，是好几十里地。钻到里边个，那是沉的地方往上看不到太阳。嗯，而并且这个山里地势比较奥妙。虽然有一条通道是宽大了路，是个官道，是必经之地。整件的岳飞人马就没比我们先到青龙山呢？黄纸山里边有敌兵，有埋伏，中了宋兵宋将的计谋。你还是跟我一块带几个人顶到山前呐，去瞧瞧。真正说要发现宋兵了，我们还得另做一盘棋下。同乡文郎说：“好吧，大队人马先停下来。”暂时不要安营，观察过地势，回来再说。唐内人坐下，催开马正驼，来到内了啊，青龙的山前铁关状。他奔那桌，额头峰东边留声看，啊啊啊啊、山头顶站住了一匹马正驮，再朝那座。马背的雕案，留神看，马背内上端坐了一将，也不说这个准儿。弓身上穿背挨着素啊，看得出手里边有把长枪。虽然距离离得怪远呐、啊。望见你了，身手板还有旗子，人风破、啊啊啊啊啊啊啊。他再一看，青龙山额头峰的东边儿一个山头上站着一匹白马，马身上边儿个坐一根，人，手板怎么还有旗子？旗子上边写的是什么字儿？也就看得不太清了。你看他搁山下，岳父一个山头上的，嗯，他上哪能看清？啊？嗯，这个时候怎么样？大王念汉就说了：“同贤们郎，什么事？我考虑到岳飞从八盘山到青龙山的距离，比我们到青龙山的距离肯定要近，所以我就断定他的人马已经到青龙山。就算说我看不见东边这山头上有人，我也断定这青龙山里子必然有宋兵埋伏，所以。”现在天亮也有点晚了，我们这个人马就在青龙山下把个营给它炸下来吧。留明天天亮，我们把消息给探清楚了，再过山也不迟。八盘山的戏，我们不能再叫岳飞来重演了。同乡文郎说道一声：“郎主，这个青龙山跟八盘山不一样。”八盘山能过则过，八盘山不能过，山不大，咱可以绕山走。这个青龙山起伏连绵，一眼望不到边，而并且最关键的就是没有旁的路，只有这一条独路官道可以打青龙山里通过去。趁宗瑞这个老小子后边十万大部队没到，岳飞手里边先锋兵最多也不过是个三五千人，那有什么了不起的？他搁山里就有埋伏了，是个先头不得几千人，俺是十十万。他几千人埋伏，怎么着？对方十万人，不入虎穴焉得虎子？嗯，我们不花点代价，青龙山怎么能拿下来？要依我之见，还是趁总贼不到，咱夺闪有利。等两天总这个老小子一到，我们再反过楞来再想夺。他也十万兵，俺也十万兵，一对一，那就不好打了。年寒当时间心里啊有点动摇了。哎，那既然如此的话是，先锋关，我看这样，今天天晚了，咱不如呢兵搁山下暂时扎营，明天呢我们再想办法攻山。总这个老小子也不至于给这爷夜功夫，明天他大不得有道了吧？俺、啊、总之，晚功一时，山里消息俺都能多探一点。你看怎么样呢？同童先锋还想再说的，被年寒一打手势，就不敢再多说了。他把身边的亲兵整个带回去了，传令兵丁们，一路青龙山旁立即安营下来，明日早旦清晨准备过山。这个令下去了。岳飞站在山头上边，再一看，不妙啊！嗯、啊，他这个人马来势汹汹，如潮水一般。怎么到青龙山下突然停了下来，不进山了？太阳虽然已经过午了，但是凭他们这十万兵来说，此时要说占据青龙山，还是不成问题的。为什么顶到山前不慌忙夺山？这一条唯一道路他不打，要停下来呢？明白了，大盘山已经吃了我一次亏，他怕,怕这次进山。再中埋伏不行，如果时间一给长了，他再把咱山里情况给打探清楚了，那我这口袋阵等于被摆了。这是第一，第二，我八万八千兵，一我八百兵已经布置开了，八百兵八员将，我布置个五下。嗯，万一口袋阵摆好，他们不进来，我这个兵怎么熬？到吃饭时怎么吃啊？是不是？我必须得把他们给引进来。岳飞往旁边个张宝一招手，张宝过来了。元帅，你不叫我藏好，你自己观察的吗？怎么又叫我过来的？哼！我不瞒你说，年寒这个家伙也狡猾。我如果要都不露面，哎，他也不会进青龙山。怎么的？本来到大盘山到青龙山去离，我就应该比他先到。他越看不到我们的人马，他越怀疑里边有埋伏；他越看到我们有人了，稀拉拉几个，他认为咱兵不多，这样还能把他引进山来。谁知年罕怕中埋伏，搁山前安营，看样是不想进山。你呀、啊，就在山里暂时不要动，我呢去引阵，我把年罕给引进来。哎呀，张宝说：“大哥，万万不能啊！”那你一个人下山，他是十万人，万一被他们包围起来，怎么得了？呵呵。岳飞冷笑一声，凭难喊，他还保卫不了我。那既然如此，你要小心，知道。帅老妹，平安的上了马鞍举过了力拳，抢一条、啊。你望他单人独自下山寨，哎、啊啊啊啊！顶头那上啊，遇到了张怀汤显二英好。张怀汤显说：“哥，我们把山口里边、两边山坡上一切按照你吩咐给准备好了。”看你从东边山头上下来，要出山口，俺弟儿俩发现了，把你截着。大哥，你上哪的？岳飞说：“不瞒你说，聂寒看样是不想进山了。我这口袋阵八百人马分个五处，如果他不进山，口袋阵不能生效，把他十万人马歼灭。小兵们个人守在个人的阵地，时间一长了，困了、乏了、饿了，怎么办？”所以必须得把这人马立即给引进山来，这是第一。第二，他现在不进山扎下大营，你知他还三天进来五天进来。他万一进山了发现我们情况了，那怎么得了呢？所以现在务必得把他们引进来。可是大哥，你你一个人去不合适啊，那要有万一怎么得了？这时岳飞哈哈大笑，张宝也是这样说，你们也是这样胆怯，放心吧。大哥，我自有道道，你们在山坡的岩石后埋伏好，就按照我吩咐就行。我去了，大哥刘神涛知道了。我鹏举，他开,开了战马出了山口。哦哦哦哦岩石内后才惊动英雄，叫赵娇、啊。赵娇那他躲在了岩石后边，没敢动哦。不由得脑海里边翻波涛。他怀跟张显是个伤口里子的，跟岳飞俩说话，外边人看不见。赵娇是埋伏个伤口外边个的，他要一出来拦岳飞。他怕挨金兵发现，所以他敢着急不敢来。哎随便他去了，岳将军，可害了战马来得快。啊啊啊啊啊、金兵的大队来到了啊，他就在马背的雕完高声喊：“金兵金将且听着，啊，急速内速，倒给你娘喊当住。哦你就那说，大宋的先锋来到了、哦，有小兵报给了年寒人一个呀，大郎主无名烈火冲胸上，吩咐声两边带兵人，拉过来我的马龙腰。大郎主马上要把岳飞见呐，下一篇典故接着描，画下一匹黄标马，手使一对流星锤。这一对流星链子锤，每一柄重量是九十斤，两柄是一百八十斤重。两柄锤上边有鼻子，鼻子上有眼这一根链子是用白金、赤金、黄金、五金、马皮金五金之金丝打制而成。手脖子上边有鹿皮挽着，这个链子是卸在手脖子上边的。必要的时候，要想一点机关，啪啦的扣子打手脖子上都开了。锤头是硬的，链子是软的。这个东西要打人。是最难招、最难架的，你一不小心连一招都难成。况且这小子年番是个力大无穷的角色，在金国来说也算是有个特殊能力的人物啊！先锋官铜仙文郎、啊，胯下一匹马，掌中一根五谷点钢叉。平日有千何勇战，战有万何耐战，有万夫莫敌之勇。取居武营中上将之首级，犹如探囊取物。这还有二十多名平章将士，你正火牙将，跟着大狼主年年寒都一起跟大队人马前边啊！还不如就累了。他本来准备传令叫安营的，小兵正拉叫要安营，还都他那没捞到呢。哎，岳飞自己端枪。都堵出大队人马前去了，你说年犯能拉倒吧？不提到岳飞这个人，大郎主话又嫌烦。再不云，小兵报说来了岳飞冤家那个贼，一阵阵的火烧心。催马的短锤来得快呀，果然没的。一阵跑来玉麒麟，马背的吊腕。刘神王，我那里的拖来了一位大将军，这个你知。从身上穿背来着素啊，手里边托着枪一根，身上边有盔又有甲，护心的宝镜亮似银，肩胛上背着四棱银装剑呐，说：「肩呀。还背着大将编一根，有一口宝剑藏小内，何喳喳？灌江口来了真君，怨不得打死了我的二元帅呀！八百的兵，何喳喳治死我的三千军今个、啊、那天啊，正巧我走马把他擒呐，别要他挖眼扒皮和抽筋。这个贼马背上都在心里来发狠了，不由得用手一指开了个春。嗯、啊哈！来者就是中国的先锋啊，岳飞！岳鹏举们，岳飞哈哈,哈哈的一阵大笑，打量着这一位的北国大郎主，就看这个家伙怎么样。生就的一张荒脸汤，不亚赛荒土啊！嗯，而并且这个人的个头在一丈一尺左右，头上边戴的是亮金盔，身上边穿的是。亮金甲，飞虎的战裙遮住了双膝盖，一双虎头的战靴扎在洞里，两个秃眉毛，一双金鱼眼，腰阔水，他那个脸面个头，确是一员猛将。哎、嗯，他就知道了，这就是大狼主年寒，身背后的平章将士还来了不少。特别那个是五股托天塔的岳飞想，可能就是所谓的先锋啊。通先锋王，那个家伙的模样、个头，基本跟大狼主年寒差不多。唯一的不一样的，就是俩眼比年寒的眼要稍微大那么一点儿马过这两只眼有区别，嘿嘿。连穿戴、脸面等等，都是差不多。这时岳飞啊，就说了：“你是大郎主年寒吗？不在，正是本郎主。岳飞，你在大盘上定下埋伏计，困住我三千名，打死我两元帅，看寡人能跟你大休吧。岳飞这时就说：“大郎主，暂息雷霆之怒，慢撒火狼之威。”今日两军疆场，青龙山前来见你。我并非是想跟你打仗，仗打不打呢？打，而不是现在打。最起码要说跟你交战，也得在三日之后。那为什么三日之后交战？今天我又来到青龙山前呢？我是劝大郎主的，你也不要扎营了，也不要按寨了，你呀、啊。调转码头前队变后队，你抓紧走吧。见到你的死于地金无术，你跟他说明：中国要没有这个岳飞、岳培举出事，可以说在大宋的地盘上任谁你撒野啊！现在皇上把我召回了京城，我跟随恩师学艺，货卖帝王家，岳飞出事。有我这一匹千里追风骤茂驹，有我这一根金短力全枪，你们这些金兵，再像往时之，再像往日一样，嗯，肆意的少杀强掠，我岳鹏举是绝对不能让的。走归走，败归败，跟你四玉帝说，临走之前，还必须得把你们会宁府的降标。给我交出来，跟我写好条约，何时、何时能把二圣给我亲自送还朝？否则，我叫你所有的金兵、金将、肉包子打工、打狗有来无回。这一座青龙山下，就是你们的坟墓。哎岳鹏那句，怕问问他尽是两言往外一谈；何展那大爷闹了个小贼叫年寒；阿郎那主马背上气得哇哇的叫；喝一那声无名之辈撒狂言。我听说大宋国有个李纲是个忠良将啊，又听说元帅宗直不平凡，从未听说有你这个岳鹏举，我会会你，那是我能耐占我的先？俺，岳鹏举闻听，哈哈的笑哦。骂一那声，年喊不知听周全。我本是疆场把命捐，没有心跟你动个干。要想打，三日后等我们的元帅大兵到呀。那是内后，我与你血战青龙山。岳鹏举，他越是疆场不打仗哦，那年寒，他越是战场把个精神添。把那马可马就要上，手里那边才把链子吹来悬。罗鹏举一见信号、哦，闹啊，啷啷啷！长墙离开，得胜还来。眼睁没睁，他与这年寒要交手啊！身后边才惊动经过先分官安安。老龙杀鸡眼又转，拧着一把宰牛刀，这一阵。还是让给微臣童仙文郎。这个家伙是福星童仙呐，名字叫文郎。咔，端茶上来了。年寒也比较放心，为什么？因为童仙文郎的本领他知道。好，虽然说是比不了年寒，可是在惠民府可以说是数一数二的一员猛将，是个力大无穷的角色。嗯。狼主当时间说：“要注意哈！”通天文狼说：“知道了。”这个家伙马往前边儿个一垫，见岳飞二话也没说，啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯咯咯咯咯，一差还不如炸雷了。岳飞这时候想了：“我要不挫挫你的威风，杀杀你的士气，你也不知道我岳飞岳鹏举的厉害。”当啷，把枪往上边一亮，就接住了喷口。双膀一叫李说开，扔！大鹏金翅鸟果然是力大无穷，也不亏人说他是上界左天蓬一转。你说铜仙文郎膀背发麻，手压这个鞋，日日要往外淌，三担劲儿没拖住这一根叉，这一根叉被岳飞一夹的扔。搁天上边三天才掉下来，怎么三天才掉下来？刮树上边去了，后来刮大风你才掉下来的。你说铜仙文郎黑的个魂不附体，大马一圈啦，转脸就跑，这个美贼。一招使了无辜的差，一阵阵贼说不怕，头皮的麻呀。忙忙的拉回自己的马耶，岳鹏举一真阵的气咬牙，马背的雕人高声吼，回宁府先锋官不知听我啦。刚才间年,年还要跟我打仗，你倒说走马上阵用不着他呀？为甚那么两军阵前你也败了阵？定叫你岳飞的马先染黄沙啊！啊啊！苦辣的短枪随后撵阎王着，走马把他抢来扎。这是内后惊动了年寒大郎主啊！慢慢的坐下才把马来撒耍啦，啦，让过了先锋吹往外打呀！啊啊、哎，不由得被追。岳飞顶两档啊！唰、嗯，右手的链子锤对着岳飞怎么样？还不如就打了来。岳飞心中暗想：乖乖，这个玩意儿不好架。你要是刀砍来、枪挡来的，说打来都可以架病。病人脖子有吞口，这个熊锤是血不流圆的，链子是软的，链子上它没有吞口。哎、嗯。如果你要一下架链子上就锤必然要拐弯，这一拐弯，那么百分之百就得上人。对、嗯，那个架锤，锤是圆的，必须得架到正地方，得架到重心。你略微偏一点，这个锤也会乱划、乱击、乱摆啊。嗯，所以岳飞生疾眼快，再加上年轻力大无穷，又是血气方刚之人，又有一股傲气。他急忙脱枪往上边，已经认准了眼神，正好接住锤子重心处，嘿，当，扔！这一柄锤就架出去，怎么带响啊？也开飞了没有？开飞？没开飞？怎么带响？它是个软链链的链子啊，嗯、哎，啊，这锤一往上边去，这个链子都得跟着扔。可是这个右手锤刚打回来。啪！大狼卓这个左水锤发出来了，岳飞这时双膀一叫，李说拿出去扔，这一柄锤架出去，没等连砍第三下，再打来岳飞，白枪变死，啪，啪扎了一个。这个家伙用链子插，就来封岳飞这个枪，嘿，腾腾打出去，两个人在战场上也来也往一来一往，一冲一挡，杀有十五个回合。岳飞心中暗想：好将，可是你年寒，在两军疆场上胜我，那就是万难了。罢了，我看也到火候了，我不如如此这般吧。岳腾，那句。场上打有了十五趟，一时间没分水败水个强啊！这时候二马又藏灯,灯了，岳公子交出右手的枪，腾出了右手，这个往上举四楞的宝剑。奔上羊鞍、啊，银装那剑，捡起这剑落往下坠，对准了小嘴，他得顶梁。二马藏灯之际，岳飞枪交左手，反手抓银壮剑，从大狼主的背后，我。被后脑袋就打出去了，这一下要砸个后脑勺上去，那就报销了。这个小子正跟岳飞二马藏头，忽听背后鼓刮、哦、一股风声来了，便知道岳飞暗起来袭他，而并且这股风是当头照来，他没有办法儿袭，猛然一磕蹬，坐下的黄骠马忽猛往前一垫，没砸到后脑勺，你看砸他个背后后心头上去。后心头上面这个眼心啪，一下挨岳飞砸得个魂粉碎。前边胸口窝这一块叫护心镜，后心头这一块叫眼心睛，前后都有这这个这个、东西。嗯，这个东西相当结实的，又是铁的做，又是钢的做，有的是银子做的。别管它是什么做的，它被岳飞这一下砸个眼心睛上，眼心睛正。粉粉带碎，宁寒这一下要没有燕心你跟着，随时就死了。纵然有燕心你跟着护着他，这一下子，俺岳飞这一往光砸吧，坐在吊腕上，自儿起字放儿起放，咕咕咕咕咕咕，壶内的一股草血上来了，他把个头一伸咽下去了，刚咽下去，咕噜,噜噜，二次又换上来了。啊！三盏尽也没咽下去这一口草血，嗓眼发现，哇！一口草血吐出来了。约会反手把银装剑往肩胛上一削，蚂蚁领钢圈回头了，金砖立前天一转，哈一声面瘫，哪里走。见打了狼猪叫念海，二番头又把个战马圈安、啊，喝一声皮肤哪里走？我叫你尝尝岳飞枪连的方案，眼看着要刺经过大狼主，中央你们。罗浪的似乎往上窜、啊啊，大浪主马未吊腕传命令，众将们不子挺周全啊！哪一个逮到岳飞领重伤？什么人抓到这宋江能升官？啊啊啊、平章的将士也不怠慢啊，一个个都把兵刃端啊。岳鹏宇一见高了兴啊，双倍上边立两天啊，喝一声反贼烧三营啊！我叫你一个个的染黄泉啊,啊,啊,啊！平章将士死的苦啊，死。事业栽在地平川啊！兵和将，招着死来碰着亡、啊。岳鹏举杀出了这座包围圈、啊，大郎主一见心好恼啊！还有那声，所有的兵将听周全啊！岳鹏举杀了我身边兵和将，干紧紧追赶岳飞，你别容宽。啊哈啊哈啊！大浪主一生的令下，如山道，哎！十万的兵，怀抱的病人奔高山啊！岳鹏举一见高了兴啊，人没得，又把个金钩骂一番啊！岳飞，我今天来应阵。嗯你十万的兵马都死完，岳、嗯嗯嗯、大爷句句都说心里的话呀，这时候催马。他、啊、进山呐、啊，那一些金兵随后赶来，不由得你言我语、啊，寒声喧呐，吵呵呵，这一些金兵啊，伤口紧，这个周围周围气坏了大宋钟馗元啊！啊岳鹏举这时候打马到山坡上哦，站在那了东边的山头往下观啊。这时那后，他看金兵进了山口啊，就准备马背吊鞍打令船啊，就准备叫身边炮母来鸣炮啊，就准备现出我们百回一川啊，同志们，你若问到底怎么样啊？紧接着下篇被君谈。